0: Retrouvez au bonheur des livres avec le Centre national du livre Voilà, Bonjour au bonheur des livres avec Yannick Enel, l'un des meilleurs écrivains français, qui publie cette fois-ci un livre dans une collection qui maintenant fait parler d'elle. « Ma nuit au musée chez Stock, un bleu bacon », donc il s'agit d'une nuit passée par Yannick justement au centre Pompidou, au cœur d'une introspective consacrée à Francis Bacon, le grand peintre anglais qu'il est pratiquement inutile de présenter. Miguel Barcello est lui tout simplement un des plus grands peintres européens. Il est aussi un acteur justement de ce qu'a été la vie euh, euh, au fond des arts plastiques euh, ces 40 dernières années, hein, Miguel, puisque vous avez été le contemporain de Basquiat quand il était vivant, rencontré Andy Warhol, vécu avec, avec vos amis espagnols, et puis pour échapper à cette vie dangereuse, vous êtes allé vous réfugier. En Afrique, euh, vous travaillez évidemment à Paris, vous travaillez à Mayork, qui est aussi évidemment votre ville de naissance. Et le livre s'appelle De la vida mia, c'est traits et portraits, Mercure de France. Alors, euh, ça se présente comme une sorte de carnet de bord d'une mmh. vie, avec à la fois des tableaux, en voici un, on va demander à la réalisation, donc assez récent, euh, des croquis, des textes. Euh, une histoire que vous racontez, celle d'une mère que vous adorez et qui est encore là, oui. d'un papa avec qui les rapports ont été difficiles, oui. et des débuts dans la peinture qui ont été quasi immédiats, Miguel.
1: Oui, mais je, je suis né dans une maison où il y avait de la peinture, comme il y a des gens qui naissent dans une maison où il y a des jeux d'échecs ou de collections mmh. de, 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 de temps proposte. Chez moi, il y avait des tubes à huile et de livres de peinture et de tableaux. De tableaux, mon, mon grand-père avait des amis peintres en, en, entre guerres, mm -hmm. Et J'étais comme un petit singe j'ai appris à peindre très vite et je partais peindre avec ma mère ou avec des amis de ma mère à la, à la campagne de peinture au plein air. Mm -hmm. Moi, j'ai appelé ça « past impressionnisme » parce que c'était une variété de, de pâtisserie. Mm -hmm. C'était de comme des grotesques non et beaucoup de ces pentes peignaient avec plein de tubes. Mm -hmm. Ça faisait comme des majeur que ça une île pleine de grottes, et des grottes sous-marines. Alors cet abord ressemblait beaucoup à, à ces... Alors bon, mon éducation était un peu paradoxale, parce qu'ensuite, euh, à l'école de Beaux-Arts... – Il ben, y a eu l'école de Beaux-Arts de oui, Mayer, après il y a eu ouais. celle
0: de Barcelone, mais ça vous a barbé très vite, vous non, avez arrêté. – Non, j'ai fait une
1: semaine à beaux-arts Bo... ah, Oui, c'est carrément très oui. très vite alors. – Oui, c'était rapide, mon... mon... Le directeur de mon école de, disait que j'avais été son meilleur élève. Et j'ai dit, mais j'étais qu'une semaine. Et il m'a dit, oui, mais vous avez bien profité du temps. C'était probablement vrai.
0: Oui. Et puis après, donc, des expositions à Toulouse pour commencer, des expositions oui. en Espagne. Mmh. Après une visite à Miro, donc euh, les grands peintres espagnols. Mmh. Après, donc, une carrière... Euh, Yannick vous connaît très bien, il faut le dire, qui explose dans le monde entier. Il a exposé chez Castelli, il a exposé dans les plus grands musées du monde. Il a exposé chez Yvon Lambert à Paris, chez Bruno Bischofberger en Suisse. Une vie donc aujourd'hui qui est à Paris et à Mallorca, essentiellement, mais une vie un peu tumultueuse à New York. Mmh. Vous avez donc côtoyé Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol et les autres. Mmh. Warhol a même fait votre portrait. Mmh. Et c'est ça mmh. qui vous a poussé euh, vers l'Afrique, au fond, pour échapper à la mort d'une certaine manière. Oui, bah,
1: cette année qu'à l'époque, c'était très... Jean comme de mouche. Ouais, euh, vous dites, vous dites non, dans le bien.
0: livre d'ailleurs que tous vos amis peintres, artistes, mmh par les mêmes D.A.V. Guibert qui vous photographiaient oui, oui. en Goya, oui. Oui. ils sont tous morts entre 27 et 33 ans. –
1: Entre les sida et les drogues et tout ça, cette génération, était... c'est un peu comme si on avait fait la guerre de 14-18, c'était mm -hmm. un peu cet effet-là, c'était oui, terrible. – Est-ce et... que c'est ça
0: qui vous a poussé vers le Mali ?–
1: bah, Je ne sais pas, peut-être, instinctivement, mais je, je pense qu'on a un instant de survie, non ça a dû être… Et puis, je suis allé à Mali pour un peu me guérir de, de la bêtise aussi, no parce mm -hmm. que finalement, pour savoir pourquoi, je sais pas. Je suis allé à Mali parce que j'aimais bien. Au début, je ne savais même pas où j'allais. Et finalement, après, j'aimais tellement que j'ai commencé à, à apprendre à lire des choses sur les dogones. Et, sur les... Mm -hmm. et puis, c'est plus tard que je suis devenu vraiment... Euh... Je savais où j'étais, au début j'allais au désert, je savais même... Vous êtes parti au début avec des amis espagnols Je suis parti avec des amis au désert, sans savoir très bien où j'allais. Ouais. J'étais entre l'Algérie et le Mali, mais c'est seulement après que j'ai compris à quel point c'est une culture profonde. Et puis, ça... et puis je voyais que tous mes objets devenaient vieillir au Mali, les livres, sont... les termites, de mangent. Mmh. tout est couvert de... Même les soins plastiques plastique se désagrègent. Et moi, je rajeunissais. C'est l'effet contraire, non Et puis je me... je me disais, bon, je vais mieux quand je rentre que quand j'arrive. Mm -hmm. J'arrivais à mauvais état et je repartais tout. Alors
0: que je... la vie est quand même dangereuse, là-bas, parce que, oui. au fond, sur le plan médical, si vous avez ah, oui. le moindre pépin, oui. euh, je crois que vous avez été piqué par un scorpion à l'œil. Oui. oui,
1: pour en parler. Donc, un évidemment, être ça. piqué
0: par un scorpion à l'œil Ça fait Mali. très mal. Ça fait très mal, mais c'est très
1: dangereux. J'avais les garrots, et j'avais une autre chose, que qu'on coupe et on sort le poison, mais aucune de ces techniques marchait avec mm -hmm. une pécureuse. j'ai dû supporter mon douleur.
0: Mm. Comment ouais. vous avez construit le livre, Miguel Martello Parce qu'évidemment, votre œuvre est foisonnante. Là, il y a à la fois des aquarelles, des dessins, oui. euh, un, un, un portrait de Melendez, qui oui. est un grand peintre espagnol oui. euh, donc, de nature morte, oui. dont vous dites que... Il peint comme Ozu film, c'est-à-dire avec la oui, caméra oui, très très bas, très bas oui, oui. et très proche des objets. Oui, oui,
1: oui. oui. Et vous ben voulait être un peintre du roi, un peintre de figure, mm -hmm. et il a dû peindre des objets toute sa vie, mm -hmm. alors avec une grande frustration, mais c'est un, un.
0: Il se rêvait en Velasquez, et en fait, il s'est occupé de pommes, de voilà, poires, oui, d'abricots. Oui.
1: Mais si, si vous regardez chaque pomme comme si c'était une figure, on comprend. Qu en bas, souvent, sous ces tableaux, souvent, il faisait un, un portrait du roi pour présenter à, mmh. à la cour. Et comme on lui disait non, sur ces tableaux, il peignait ces, ces natures mortes. Mmh. Alors, quand on fait des rayonnites, on voit apparaître les figures en bas de ces, en bas mmh. de ces pommes et de ces poires. Oui, c'est une histoire curieuse. J'ai écrit ici que chaque fois, tous les tableaux de Melendez, il y a un bord de table tout droit comme ça. Et plus la vie avance, plus ce bord de table est cassé. Et je pense, chaque fois qu'il y avait un refus, qu'il y avait une frustration ou une misère dans sa vie, il faisait une entaille dans ses bords de table. Mm -hmm. Comme on dit que Billy the Kid faisait chaque, dans sa pistolet, chaque fois qu'il tuait quelqu'un, okay. il faisait une marque. Mm -hmm. je pense que Melinda fait la même chose. Et à la fin, c'est un vrai zigzag. Mm -hmm. Il y a une chose
0: qui est aussi passionnante dans ce livre, qui est très bien accueillie par la critique c'est qu'une grande partie de ceux qui font de la peinture, je ne parle pas de l'art conceptuel, je ne parle pas de l'art minimal, etc., ont l'impression, par exemple, c'est ce qu'avait exprimé John Mitchell et plein d'autres, qu'au fond, ils font de la peinture pour échapper aux mots, pour échapper à la littérature, pour échapper aux explications. Alors, vous vous dites que vous détestez les mémorialistes, mais est-ce qu'il y a là une sorte de réconciliation Parce qu'en fait, c'est un livre, il y a des textes, et il y a toutes les formes possibles d'expression artistique
1: – Oui, moi j'aime beaucoup les mots. et Je passe beaucoup de le temps, beaucoup... les livres m'ont accompagné toute ma vie. Au Mali, j'avais que des livres et des peintures. Je veux dire, je ne peux pas vivre sans livre. Et puis je ne déteste pas les mémorialistes, hein. je, je déteste les mauvais mémorialistes. – Ah, vous l'avez écrit hein. ?– Oui, non, mais Chateaubriand, j'aime beaucoup, par exemple. Ouais. Bah, – c'est pas... oui. oui, non, mais ce n'est pas, pas que je déteste les gens. Mais je ne voulais pas me mettre à faire mes mémoires à ouais. la con. – Oui. – J'aime beaucoup les, les, journaux de, les journaux de La Croix, par exemple, c'est mm. excellent. Non et c'est pas prétentieux, c'est écrit d'une manière très…
0: très... Mm. – Qu'est-ce que ouais. vous retenez de cette période, justement, euh, puisque maintenant que cette carrière se développe et que vous êtes d'une certaine manière maintenant, enfin tout le monde le sait reconnu dans le monde entier mais de cette période un peu dingue, justement… Euh, mm. Fin Warhol, début Basquiat, la fin. -à vous en retenez quoi aujourd'hui bah, Parce que cette période est devenue un peu oui. mythique pour tout le monde.
1: C'est-à-dire, moi, je pense qu'on vivait un moment de postmodernisme. Et le postmodernisme, c'était un peu la conséquence de Poparte et de, de, de la... Mmh. Et puis, de la, on ne croyait plus. Comment dire Moi, je n'ai jamais été communiste, par exemple. Mmh. Loin de là. J'avais une grande méfiance de tous ces. Mais les gens plus âgés que moi, ils venaient, ils étaient des gens de parti, ils parlaient avec des termes marxistes ou militaires. Mm -hmm. Les avant-gardes, c'était des termes militaires, non comme... mm -hmm. et, et puis les post on, on, on a refusé tout ça. Mm -hmm. On pillait l'histoire de l'art comme des pirates qui arrivent dans une ville, ils prennent tout. Et puis, surtout, prenait... peindre. Moi, je prenais, oui, oui, bien sûr, envie de peindre. Et on disait, c'est interdit la perspective. Et comment c'est interdit la perspective J'ai fait la perspective trois ou quatre... 4 dans chaque tableau pour faire... Et puis, ce postmodernisme modernisme c'est un grand souffle de liberté en peinture.
0: En tout cas, le, le livre en est la trace. Il y a aussi la trace des parents, avec un père avec qui vous vous entendez, oui. euh, vous le dites vous-même, euh, pas très bien. Et puis, de très nombreux textes. Alors, le charme du livre, c'est justement qu'il y ait... On va parler maintenant d'Yannick Enel de Bacon et on se retrouve ensemble. Par exemple, là, vous avez une une photo, par exemple, Ça, vous voyez de, oui. ouais, de l'atelier, donc, dans le marais euh, de Miguel Barcello, vous voyez à quel point, justement, euh, la peinture euh, non seulement est envahissante mais est présente partout dans le mmh. bon sens du terme Miguel peint plusieurs tableaux repeint, revient sur des tableaux qu'il a oubliés, passe au dessin, passe à la gravure euh, illustre des livres d'écrivains célèbres et donc maintenant sort ce livre de la vie d'Aminia que vous allez lire, qui est sorti euh, donc au Mercure de France vous restez avec nous mon cher Miguel parce que nous allons parler aussi d'un livre que vous avez lu qui est celui de Yannick Henel Bleu Bacon ouais. Alors Yannick, donc Grand écrivain, je le disais, passionné par la peinture comme un peu son celui qui qui a été pendant longtemps son compagnon et une sorte de père spirituel qui est Philippe Solers. Et voici qu'arrive donc Bacon. C'est une rétrospective Bacon qui a lieu en Angleterre, qui passe un peu partout, qui arrive au Centre Pompidou et on vous propose avec le conservateur de passer une nuit au musée, euh, au milieu de ses tableaux. Euh, deux ou trois tableaux vont retenir votre euh, votre attention plus particulièrement. Euh, le fameux Oedipe et le Sphinx, qui dans un instant, des triptyques qui vous font peur. Et au départ, c'est ça où c'est très romancé d'une certaine manière, c'est qu'au moment où il entre dans ces huit salles, je crois, vous êtes pris par une espèce de migraine épouvantable qui vous oblige à vous scotcher sur le lit de camp qu'on vous a prouvé, de prendre du tramadol comme un malade, euh, plutôt que de faire un travail de réflexion sur les œuvres qu'on vous présente.
2: C'est-à-dire que je ne les voyais plus, les œuvres, mmh. avec à la fois les, les néons, Mmh. Les vitres que, mmh. que ouais, derrière ouais. lesquelles Bacon ouais. enferme sa peinture, ouais. il y avait des, des reflets cassants qui m'ont cisaillé les mmh. yeux. Ça m'a mmh. fait monter une migraine ophtalmique tout de suite, je voyais plus rien. Mmh. Mais et 30 secondes avant, avec le patron de Beaubourg, vous étiez tout à fait tranquille. Mais tout enfin, à... Vous rentrez, Exactement. boum Mais c'est l'impact, c'est la sorcellerie blanche, euh, je crois que Miguel aussi, mmh. c'est un mmh. sorcier, c'est un poète et un sorcier. La sorcellerie blanche ou parfois noire de Bacon, mmh. ça agit tout de suite. Mmh. Mmh. Moi, j'étais... En fait, j'étais très content d'avoir un mal de chien à la tête parce que je me disais, ça y est, ça agit tout de suite, ouais, ouais. la peinture. J'étais venu chercher ça, ouais, ouais. à me rendre Sauf disponible. si ça durait toute la nuit, c'était cuit. J'étais foutu parce qu'en mmh. plus, euh, bah déjà, c'est une grande douleur. Je voyais, je voyais plus très bien. Mmh. Et puis, j'ai pris double dose de tramadol. Mmh. Et je me suis Alors, dit, le tramadol, c'est un antidouleur dormir. qui est <rire> pas très loin de la morphine. Voilà. Et euh, j'ai eu une espèce d'extase. <rire> Vous êtes réveillé très bien. Je me suis réveillé parfaitement parce que j'étais sous un tableau de bacon que j'adore, que j'ai mis en Alors, le ouverture. voiture, on oui. va, va le montrer. Hein. C'est « Water from a ouais. running tap ». Et en fait, c'est une dimension de bacon que j'ignorais, enfin, que je connaissais moins. C'est la, la jouvence, le oui. jaillissement, le bleu. Un
0: tableau à moitié peint
2: voilà. sur une toile qui est à moitié vierge. Exactement, puisqu'il
0: retourne ses toiles. Voilà, oui. avec quelque chose qui est d'abord peint à l'aérosol. Euh, et qui est à peu près complétée, et qui n'est pas du tout la mise en scène de la souffrance habituelle.
2: Exactement, il n'y a pas de corps qui se contorsionne, il n'y a mmh. pas de cage, il n'y a pas de pape, mmh. donc les trois grandes choses qu'on retient, Il n'y a pas d'amant. Il n'y a pas d'amant. Euh, et il y a de l'eau crémeuse, mmh. euh, avec différents bleus qui mmh. s'entrelacent, se, et, du, et du rose. Le rose et le bleu, mmh. euh, quasi couleur de layette mmh. <rire> de couleur de, de, de bébé presque, et euh, d'avoir passé deux heures à peu près euh, sous ce tableau sans bien m'en rendre compte, je, je pense que ça m'a ça, ça fait du bien. Il a mmh. veillé sur moi, ce tableau. Après m'avoir euh, mmh. fait tomber, Bécon m'a mmh. pris dans ses bras. Mmh. Et je suis allé comme un, comme un personnage de, du Caravage, comme un Jean-Baptiste. Mmh. lequel vous avez écrit J'ai écrit un livre il y a longtemps voilà, mmh. sur le Caravage. Et je suis allé vers le robinet, mais je vous assure, comme si c'était une fontaine, mmh. je suis allé boire la peinture. Et durant les dix heures que j'ai passées... Euh, tout seul, une chance inouïe, en fait, d'être mmh. tout seul à, à Beaubourg, comme ça. – bah, Vous allez ronais. plus loin, parce que je ne sais pas si Miguel partage je en parlera tout à l'heure,
0: c'est-à-dire au fond, vous dites, il y a une sorte de, non pas d'escroquerie muséale, mais au fond, les tableaux ne sont faits que pour être vus seuls. Oh. – Ouais, c'est pas l'escroquerie. Je pense que tout le
2: monde ouais. ils font ce qu'ils peuvent, mais, ouais. mais, mais le rapport initiatique, ça dépend ce qu'on cherche. Ouais. Moi, je cherche avec les tableaux quelque chose d'un peu doromachique, justement d'initiation. Dromachieque, ouais. c'est de... la grande spécialité de ah ouais de Bacon. Moi, j'aime dans ouais. le livre de, ouais, ouais. de Miguel aussi et en fait de que ce et soit, Miguel comme ça soit une initiation. Ouais. Enfin, ouais. On s'initie ouais. au fait ouais. même de vivre. Ouais. Et là, je voulais en fait, en fait, j'ai traversé ma propre nuit et toute mon existence s'est revécue ouais. grâce ouais. aux couleurs. Alors parfois de la souffrance, de l'angoisse parfois une jubilation folle, de l'euphorie. Et C'est ce, ce truc-là, cette ambivalence qui est très belle avec la peinture, quand
0: on se trouve à la Alors Bacon, il faut donner deux ou trois mots autobiographiques, il est né en Irlande, il est homosexuel, euh, son père, qui est un militaire et... comme vous, à votre père a été militaire, le confie, il y a une sorte de protecteur à Londres en mmh, considérant qu'il va le ramener oui. dans, dans le droit chemin. En fait, le type est un serial fucker, c'est pire que tout. Il l'emmènera à, à Berlin, donc oui. à, la, à la grande époque. Il va à Monaco, et alors, là où c'est une des grandes caractéristiques par rapport à Picasso, par rapport à Matisse, et même si les études ont été très brèves de Mickaël, à Barcelone, c'est un autodidacte total, il n'a jamais rien appris, il rentre oui, à Londres oui. et il s'est mis oui, oui. À, à peindre euh, Francis Bacon. Et vous tombez, deuxième tableau, Donc on, on imagine Yannick Kennel sortant de son lit avec le tramadol en regardant donc, euh, le <rire> premier tableau sur Oedipe et le Sphinx, qui n'est pas un tableau a priori comique puisque Oedipe souffre, tout le oui. monde connaît euh, ce mythe, sauf que vous, vous faites un éclair
2: phénoménal. Ah, phénoménal. J'étais dans un état. C'est le tramadol ou c'est le Je tableau de Bacon Ouais, les deux, mais je pense que je pense qu'il ya quelque chose de, de comique dans, dans ce tableau, secrètement, peut-être mmh. parce que euh, fait sur fond rose mmh. et Oedipe qui est sur la gauche euh, face à la sphinx. Euh, Oedipe lève son pied bandé mmh. et euh, donc un grand bandage blanc mmh. du sang avec une. Un petit prisme bleu et il est surtout en short et Marcel, mmh. il a l'air d'une espèce de sportif un peu nulard mmh. et ça me fait rire d'ailleurs parce que le tableau le tableau appartient à Sylvester Stallone mmh. donc mmh. je riais aussi en me disant Rocky tous les mmh. matins mmh. Mmh. voit ce tableau dans et son va, chez lui oui. c'est merveilleux ouais, ouais. et euh, bon il se trouve que il se trouve que bah, j'ai l'impression que Bacon règle son compte avec Oedipe mmh. disant bah, Pauvre tu t'es vraiment oui. rien. La sphinx, oui. elle, c'est quelqu'un.
0: Mmh. – Alors euh, le, le, le sphinx, ouais. il, faut, il est un peu masqué comme ça, tendu, comme si c'était justement quelqu'un qui arrivait à un braqueur ouais. dans une nuit au, au mmh. musée. Un dernier point avant qu'on converse ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur la carrière de Michael et sur Bacon et sur les rapports entre les grands peintres, entre eux, parce qu'au fond, c'est un dialogue ouais. permanent, il y a quand même une partie de l'œuvre de Bacon qui est une œuvre qui, au départ, vous terrorisez un peu. Notamment le fameux triptyque où on voit cette espèce de long cou d'animal préhistorique mmh. qui se termine par une
2: mâchoire mmh. terrible. Ouais, – Oui, les trois, les, trois, mmh. les trois monstres. Moi, je les appelais les serpents. Ouais. Euh, la première fois que j'ai vu un tableau de Bacon, je crois que c'était à la Tate Britain, euh, adolescent, j'ai été épouvanté. Mmh suis sorti en courant. du... Mais ça voyez, normal. Ça, ça, ça agit vraiment, fait, en fait peur. Oui. Et cette nuit-là, je m'étais, j'avais donné rendez-vous mentalement avec ce tableau. dont il y avait mmh. une Bacon parfois à enfin une deuxième version. Mmh. Et, euh, et ça a été un, une épreuve aussi mmh. que d'arriver à le regarder et à, et à vaincre mes peurs. Et puis j'avais demandé, j'avais demandé aux pompiers à ce qu'ils éteignent les lumières aussi mmh. parce que j'ai l'obsession, comme Miguel, des grottes. Mmh. Et j'avais acheté une lampe torche. Et donc, la dernière partie de la nuit, j'étais tout seul, en train d'envoyer de, mmh. de la lumière sur les tableaux. C'était mmh. absolument merveilleux.
0: Ouais. – Voilà, deux livres euh, au programme de Bonheur des Livres. Celui de Michel Barcello, donc grand peintre de la Vida Mia, qui est publié au Mercure de France, d'ores déjà grand succès, comme celui d'Yannick Enel, Bleu Bacon. C'est la collection Ma nuit au musée. Yannick vous a raconté tout à l'heure dans quelles circonstances il s'est retrouvé donc, pendant toute une nuit au musée. – Alors, d'une rétrospective Bacon, question, Miguel, quel rapport, on parlait tout à l'heure de Melendez, donc des peintres mmh. historiques, quel rapport vous entretenez avec vos grands aînés Il y a par exemple mmh. avec Francis Bacon, David Hockney, mmh. euh, Gerhard Richter, l'Allemand… Euh,
1: – Avec ah, euh... Bacon, d'admiration, et je l'ai croisé, je n'ai jamais parlé avec lui, mais je l'ai croisé deux ou trois fois, ici et là, et je sais qu'il est allé voir mes tableaux, j'étais toujours très content, mais avec la peinture, on aura toutes, peinture est toujours contemporaine. C'est-à-dire, j'ai le même rapport avec le tableau de Bacon qu'avec l'artiste de la Grotte-Chauvet. Il
0: n'y a pas de progrès, en fait.
1: Il n'y a pas de progrès. Tout est contemporain et on fait l'art pour les mêmes raisons. Mm -hmm. c et puis, quand il vas à la Grotte-Chauvet, il reconnaît la main, tu reconnais c'est mon frère, cet homme.
0: Euh, Yannick, il y a une chose que, que les gens qui connaissent l'histoire de l'art savent, mais que vous reprécisez, c'est que dans le cas de Bacon, la vision des autres qu'évoquait tout à l'heure Miguel Barcello, est très importante, notamment la vision de Picasso. Parce qu'évidemment, quand il voit Picasso chez Paul Rosenberg, oui. le marchand, ou quand il le voit au musée, il voit comme une autorisation de détruire les visages qui mmh. lui est donnée par mmh. quelqu'un d'autre, mmh. qui
2: n'avait peut-être pas envisagé. Oui, Absolument, mais je crois, oui. que, je crois que Bacon n'a euh, jamais caché qu'effectivement, c'est Picasso qui lui a donné la clé. Oui. D'ailleurs, c'était des, des petites peintures à dinars, des oui. années 20. Oui où euh, Picasso euh, se cachait dans les cabines de bain mmh. avec sa très jeune amante. Mmh. Et donc, il y a ces histoires de clés comme ça. Oui. Et Bacon va mettre un pied mmh. qui ouvre les clés. C'est très oui. mystérieux, en mmh. fait. Il s'est inséré. C'est sur Picasso.
1: des tableaux précis de Picasso. Des ouais. tableaux avec de rondeur, non ouais. C'est ça qui fait, qui fait son Les baigneuses, oui. Les, les baigneuses, baigneuses. Oui, ouais. oui. Mmh. oui. Et des tableaux de voyeurs.
0: Oui. Mmh. Comment se fait-il euh, que l'Espagne soit peut-être le plus grand Alors, c'est le point de vue de Picasso. Parce que Picasso a quand même... Il a écrit sur le Caravage. Oui, oui. Enfin, je parle de Yannick. Picasso oui. détestait le Caravage. Yannick adore Bonnard, il adore. Picasso disait que disait, <rire> Bonnard est un con, où il monte le soleil, il fait un jour Oui, mais, mais
1: Picasso allait voir l'espoir de Bonnard deux ou trois fois en cachette. Ouais. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on dit, les peintres, ouais. il faut croire ce qu'on fait. Le voilà l'œil
0: malicieux. Oui.
1: <rire> non, mais parce que Picasso disait que Bonnard était incréable, mais après, il allait voir son espoir plusieurs fois. Mmh. Euh, et puis, il disait que Tintoretto, c'était de... de, de... Mais il n'aimait pas
0: la Renaissance.
1: Et... Oui, mais... Alors, il disait que les, gars, les seuls peintres sont espagnols, mais c'est pas vrai. les peintres, ils n'ont pas de pays. Tout, tout peintre est de partout. Mmh. Moi, je suis autant italien que français. Que, tout ça, mmh. Après, bien sûr, on veut voir, voir l'Irlande dans bacon ou, ou l'Espagne noire dans, dans, dans... Pourquoi pas mmh. Mais ça, ça marcherait bien si on changeait toutes ces figures de la crèche de place. Mmh. Ça serait pareil. Tu vois, Goya comme un peintre français ça marcherait parfaitement bien. – Goya, d'ailleurs, il, euh,
0: de... oui. il faut le rappeler, qui a été, parce que l'histoire de la postérité est toujours une histoire importante, Goya qui a été ignoré pendant pratiquement deux siècles oui. avant de revenir au centre. – Oui, oui, comme le
1: centre... greco a été ignoré oui. plus que ça, quatre, quatre hmm. siècles, et puis il est devenu euh, une évidence. Alors, Mais ça, une... ça arrive tout le temps. – ça. J'ai
0: une grande question pour vous, donc Miguel Mallorca. Paris, mm. et malheureusement, à cause de l'actualité terroriste, a été obligé d'abandonner son atelier donc, euh, du côté de Gao au Mali. Euh, mm. Je sais que vous avez beaucoup vécu en Afrique, oui, donc oui. ça vous rapproche. Oui. Vous avez écrit un article dans Charlie Hebdo, élogieux, sur le livre de Miguel. Mais il y a cette question aussi de la violence chez Bacon, parce qu'on a beaucoup expliqué mm. que bon, Bacon, c'était alcool, les bars... Euh, euh, un rapport qu'on retrouve d'ailleurs chez pas mal de peintres anglais avec en gros les dockers, les ouvriers, Enfin, mmh. c'est pas la sexualité banale d'une homosexualité mondaine, il y a quelque chose de violent mmh. qu'on retrouve dans les tableaux. Et quand il y a eu sa première grande rétrospective à Paris, son amant George Dyer meurt, mmh. Mmh. et silence, il dit pas un mot, la souffrance est considérable, mais euh, l'apparence est, est respectée, et il accepte justement cette rétrospective. Comment on peut expliquer ça
2: ben je crois que chez, chez... Cette violence dominée ou cette souffrance dominée qu'on voit sur les tableaux partout. Ben c'est exactement c'est le point secret, c'est le point incandescent de Bacon, c'est oui. de parvenir à, à contrôler sa oui. violence. Enfin, D'après ce qu'on sait, il, il buvait énormément la nuit, enfin, mais oui. de manière athlétique, il allait directement à son atelier à 6h du matin et il peignait oui. dans un état... Qui n'était sans doute pas un état de rage, c'était un état où enfin quelque ouais, chose ouais, se ouais. refroidissait. Ouais. Et, et quand, son, quand son amant meurt euh, deux jours, enfin le, deux jours avant le vernissage en 71, ça aurait dû être le plus beau jour de, de la vie artistique ouais. de Bacon, quand même, être célébré au Grand Palais ouais. euh, en grande pompe avec les gardes républicains, avec Georges Pompidou. Il n'y a que Picasso qui a vu ça de son vivant. Euh, bah, C'est aussi son plus grand malheur, ouais. son amant qu'il a peint 80 fois. Euh, et, et dans cette exposition... – 500 tableaux en tout, hein. il, a, voilà. il a fait 500 tableaux en fait. 500 tableaux de Bacon 80 portraits de Georges d'ailleurs et dans cette exposition, il y avait Georges Dailleurs partout, ouais. et il entre avec Pompidou et il voit partout le corps de son ouais, amant de moment, qui est seul dans une chambre, euh... tout nu, ouais. sur, euh, sur les toilettes, mort. Comment euh, – Comment faites-vous,
0: Miguel Qu'est-ce qui vous pousse à faire, soit de la gravure, soit de la sculpture, ouais. parce que vous sculptez aussi – Soit de la peinture, soit toutes les techniques qu'on qu retrouve oui. dans les différents ateliers avec des pigments qui sont des pigments originels mm. et pas des, 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 des mm. couleurs construites.
1: – Moi ce que j'aime le plus c'est de ne pas savoir ce que je vais faire dans la journée. Quand je me lève j'aime beaucoup vaguer et attraper quelque chose, que ça peut être une céramique ou une gravure ou une lithographie ou un carnet. J'ai toujours des carnets où, je, où mm. quelques fois j'écris mais la plupart du temps je fais des aquarelles. Quelquefois, fasse des aquarelles pour un projet de livre, comme j'ai fait la métamorphose de Kafka, où mmh. je fais maintenant un Borges d'être imaginaire, que je finirai un jour, ou un tableau. Mais après, quand je, quand je commence, je continue. Mais j'aime beaucoup de ne pas avoir un projet. J'aime bien d'aller... Et vous,
0: vous et, et vous reprenez beaucoup les œuvres. Oui, j'aime bien effacer,
1: effacer et, et recommencer. C'est un peu aussi... Tout tableau est une espèce de palinceps sur d'autres choses. C'est rare que ça marche d'un premier coup. J'ai pensé à Bacon et j'ai pensé à Jackson Pollock. Jackson Pollock travaillait comme ça. Il se préparait longtemps et puis et puis il entrait en peinture quand il était prêt. Souvent après des semaines de souderie. Après il ne buvait pas quand il peignait, mais mmh. il avait bu beaucoup avant. Mmh. Mais moi je ne fais pas ça. Je fais. Je, je vis dans cette, dans la céramique ou la peinture. Pendant des périodes, je me souviens après, mais, <rire> mais pas pendant. alors
0: C'est la question que je vous pose à deux c'est le rapport qui existe entre le cinéma et la peinture. Au fond, mmh. beaucoup de cinéastes ont le complexe de la peinture, où on voit oui. par exemple qu'en Kubrick, dans Barry Lyndon, le début c'est un Gainsborough. Comment vous avez l'un et l'autre réfléchi à ça, c'est-à-dire le cinéma et la peinture
2: dans le cinéma, il y a Godard aussi, qu'on voit quasiment peindre à la oui, fin de sa vie, dans oui, les oui. derniers films expérimentaux. Oui. C'est très beau, il essaye de trouver oui. des choses. Moi, je dirais même cinéma, peinture, littérature. Moi, oui. j'adorerais savoir peindre. C'est évidemment parce que je ne sais ah oui, pas peindre. Vous avez essayé avec la torche. J'ai essayé dans la nuit, mais il restait rien, quoi. Oui. une fois qu'on allume les lumières. Il y a une passion physique enfin, que j'admire chez les peintres. Oui. Euh, la, la représentation, pour moi, elle a, elle a lieu sur tous les plans. Et j'aime que dans le livre de Miguel, il y ait les mots. Oui. Il y a des listes merveilleuses, oui, oui, des listes oui. de poètes. Et, et, et quand j'écris, je vois en couleur, je vois oui. tout en couleur. Je vois les phrases qui, qui oui. flamboient. Enfin, J'essaye de faire de la peinture en écrivant voilà, ouais. des romans.
0: Bacon parlait justement de l'influence de Bunuel qui était pour lui beaucoup ah oui. plus importante que celle de l'histoire de la peinture sur son propre travail. Oui. Euh, est que vous avez, quel est le rapport que vous avez avec le cinéma
1: Moi, je parle de cinéma, c'est une forme de peinture. Tu sais, le cinéma, c'était un art indépendant au XXe siècle, au XIXe et XXe siècle, quand. Bah, c'était un art nouveau, un art mmh. qui avait une technique nouvelle. Mmh. Mais je pense que tout, cinématographie, lithographie, sérigraphie, tout ça, c'est des techniques picturales. Mais c'est une forme de fabriquer des images qui bougent ou pas. Ou Donc Scorsese, Barcello, c'est la même chose. C'est la même vie, chose. En fait. Avec un peu de perspective, c'est pareil. C'est la même chose. Surtout après le digital, que ce n'est plus des documents du réels. Mmh. Parce qu'on pouvait croire que ça, c'est. Ouais. Maintenant, c'est un fruit de l'esprit. Comme... Ouais. Alors, c'est pareil.
0: Voilà, Miguel Barcello, c'est euh, euh, de la Vida Mia, c'est un livre extraordinairement riche avec, vous le voyez, des carnets, des textes, euh, des photos de l'atelier, des photos au Mali euh, du côté de Gao, euh, des, des photos des tableaux d'aujourd'hui. Et donc, c'est tenu au musée, mais la carrière de Yannick ne s'arrête pas à cette nuit au musée, vous pouvez retrouver tous ces livres, Trésorier-payeur, euh, le dernier, si ma mémoire est bonne. Je vous suggère de lire ainsi parler Anatole France, d'abord parce qu'il a été... Euh, prix Nobel de littérature, euh, après tout, euh, c'est une chose euh, qui n'est pas négligeable. Et Maxime Devy, choisi et présenté par Guillaume Metteillet, c'est dans un éditeur qui s'appelle Arfulienne, à Atol France qui a travaillé euh, pour le Sénat, à Atol France, qu'on vous découvrirait là euh, les aphorismes euh, qui restent particulièrement actuels. Merci à tous les deux, on sent qu'il y a quand même une sorte d'amitié qui vous lie, même si vous ne vous voyez pas très souvent. Donc tant mieux, grâce à cette émission, vous allez vous voir plus souvent. Euh, merci, merci. Amie, merci, merci Yannick et à bientôt surtout.
2: C'était au bonheur des livres avec le Centre national du livre.